0: Buenas tardes. Bueno, retomando las clases, hoy empezaremos a ver sobre Doña Berenjena. En esta oportunidad la clase se va a dividir en tres bloques, en, en las cuales también en el segundo bloque de audio veremos eh, sobre el zapallito de tronco. ¿sí? Y en el último tercer audio veremos sobre... La, los zapallos y ancos, anquitos de ese formato de frutos. Y en esta primera oportunidad empezaremos a, a conocer a, a la grande Doña Berenjena. Es una bella solanacia, hermosa planta, con sus bellas flores y un hermoso fruto. Es una noble planta. Eh, Veremos un poquito de, de importante datos sobre ella. Luego entraremos a ver los requerimientos de clima y suelo, donde exploraremos sobre preparación del suelo, almácigo, marco de plantación y conducción, aporcado, protección de cultivo, poda de formación, poda de rejuvenecimiento, deshojado, polinización y cuajado de frutos, Riego, cosecha y manejo post cosecha de sus frutos. También veremos en esta oportunidad momento y cantidades a aplicar de caldo bordelés en berenjena, tomate, pimiento y batata, su concentración, época de aplicación y cada cuánto aplicar. Eh, ¿Qué decir de esta, de esta planta que pertenece a las familias de las solanáceas? Eh, Doña Berenjena es eh, originaria de la India, también hay quienes le atribuyen también su origen eh, en China, donde ya se, se cultivaba, eh, 2000 años antes de Cristo, ¿sí? hay testimonios sobre esto. Es una planta perenne, cultivada como anual, quiero decir que perenne puede persistir muchos años, ¿no? pero es cultivada como anual. Su fruto es una valla, una valla larga, esa es la forma, ¿no? Cuando salga, su fruto es una valla larga. ¿no? El, decíamos que el tomate también es una valla, para ir recordando redondeada esta ¿no? de color púrpura también hay con colores jaspeado eh, o blanco también color blanco eh, al, estado, al estado inmaduro ¿no? eh, y muy color cobrizo al estado de, de madurez nosotros lo consumimos en, en su estado inmaduro ¿no? en un grano de, de, de semilla de esta especie, encontramos normalmente entre 260 y 300 semillas en un gramo. O sea, embriones, posibles plantas. Que de ahí ya pueden uno decir, bueno, a ver cuántas plantas, voy a hacer? qué cantidad necesito ¿no? de semilla. Su poder germinativo de la semilla perdura normalmente entre 4 y 9 años. Esto va a depender del cuidado que se le dé. ¿no? Volvemos a reiterar eh, los cuidados para las semillas. La, la primera flor de esta planta suele normalmente aparecer eh, ahí entre la octava, el de la octava a la doceava hoja de la planta. Las flores son un color violáceo, son solitarias o aparecen eh, en racimos eh, con una flor basal y algunas otras flores así adicionales ¿sí? Como es el racimo los frutos eh, los que proceden de esas flores basales esas flores, esos son de mayor peso que los restantes ¿sí? y no todas las flores de estas plantas son fértiles ¿sí? una, una, una cuestión también que tenemos que ver entonces es importante ahí la polinización también eh, en cuanto al requerimiento de clima y suelo es exigente eh, en cuanto a la temperatura esta planta, ¿sí? siempre tiene que ser cultivada a campo después de haber pasado todo riesgo de, de helada y de frío intenso para nuestra zona templada ¿sí? o, o donde hay inviernos fríos y rigurosos eh, esto Requiere un, requiere un periodo libre de helada más o menos de 4 a 5 meses ¿sí? según el cultivado el periodo vegetativo de la berenjena es mayor que en el cultivo del tomate que el tomate sí Pero, y este tiene muy baja resistencia al frío ¿sí? tiene, tiende a quedarse en el crecimiento cuando impactado por frío eh, y hasta puede perecer cuando el cultivo está en crecimiento vegetativo, las temperaturas óptimas se encuentran entre los 20 y 27 grados centígrados durante el día y entre 15 y 20 grados centígrados durante la noche. Estas son las temperaturas óptimas para este cultivo. En ¿Eh? cultivo en el momento de crecimiento, decimos, ¿no? Y se, y se paraliza este crecimiento cuando las temperaturas, por ejemplo, hay de 10 a 13 grados. ¿eh? Ya con temperaturas inferiores a 15 grados, por ejemplo, también en el suelo, y superiores a 35 también en el suelo, la germinación no se produce. ¿Sí? O sea, temperatura en el suelo, primero 5 centímetros, menores a 15 ¿sí? grados, imposible hacer germinar semillas. ¿sí? Y después también, superiores a 35 también. ¿Sí? En cultivo. Eh, llega a tolerar, como digo, así temperaturas ambientales de 45 grados ¿sí? eh, pero durante cortos periodos pero la temperatura media de ella, en la que anda bien su, su hábitat es entre 23 y 25 grados ¿Sí? esto nos da la pauta de cuándo eh, sembrarla, trasplantarla, en qué condición ¿Sí? Eh, vamos a hablar un poquito sobre las temperaturas críticas en la distinta fase de crecimiento y ¿sí? de, de desarrollo principalmente. ¿Sí? Por ejemplo, eh, vamos, a hacer, vamos a dividir la fase de, del cultivo en tres. Primero en un periodo de germinación, vamos también a hablar sobre el crecimiento vegetativo y el tercero en el momento de floración y fructificación. En el primero, cuando está en el periodo de germinación, en la temperatura óptima, decíamos, 20 a 25, la mínima 15 y la máxima 35. ¿sí? Es como un resumen. Y el crecimiento vegetativo, decíamos, la óptima entre 20 y 27, la mínima entre 3 y 15 grados y la máxima entre 40 y 45. Y el de floración y fructificación, la óptima de cultivo es de 20, entre 20 y 30 grados centígrados. ¿sí? Para que tengamos en cuenta sobre la, los requerimientos de temperatura de esta planta. Ya la planta, por ejemplo, si, si la trasplantamos o la sembramos en época que todavía tenemos helado o intenso frío, pero les doy una, una indicación. Ahí esa planta, eh, por ejemplo, con temperatura de, por debajo de 0 o 0 grados, Seguía la planta totalmente, ¿sí? es como. no prospera después. En cuanto a la humedad relativa, esa humedad ambiente de ella, eh, la óptima oscila entre 50 y 65% de humedad relativa ambiente, ¿sí? la, la óptima para ella. Humedades ya relativas muy, muy elevadas, eh, ya empiezan a favorecer a enfermedades ¿sí? cuando hay más humedad concentrada en el ambiente empiezan a favorecer a enfermedades y dificultan también la fecundación ¿sí? porque se apelmaza el polen le pasa lo mismo que al tomate ¿sí? y, y la dehicencia la apertura que hace para esta antera eh, para que salgan de las anteras para que este polen eh, también se resiente y no, no se produce la dehiscencia. Entonces, tanto humedad y temperatura elevada eh, como demasiadas bajas producen una floración deficiente. Caída de flores, frutos deformes y disminución del crecimiento. En eh, cuanto a la luminosidad, que algo venimos tocando de diferente manera, la iluminación intensa es importante en esta especie para su desarrollo y cuajado de fruto ya que es una planta muy exigente en luminosidad, ¿sí? se resiente en sombreado, requiere de 10 a 12 horas inclusive de luz. Es por eso que en días cortos de otoño o invierno es necesario aprovechar al máximo las horas de luz para evitar el aislamiento, ¿sí? que es malformación de flores y hojas, deficiente, eh, deficiente fecundación, frutos deformes y pulpa esponjosa, eh, que se agrava en condiciones de alta humedad relativa, superiores, con 80% inclusive. En cuanto al suelo, eh, la berenjena posee un potente y profundo sistema radicular, pero es sensible a suelos anegados, ¿sí? encharcados, eh, con mucha carga de humedad. Tiene un muy buen comportamiento en suelos sueltos, arenosos con buen contenido también de materia orgánica. ¿no? Los suelos más adecuados son los francos y profundos. Eso sería un suelo equilibrado. En suelo arcilloso puede presentarse problema de asfixia radicular. ¿sí? Es un suelo duro, compacto. Y esto rápidamente se van a ver eh, los síntomas ¿sí? ante esta condición. Eh, el pH en, en su suelo oh, ideal oscila entre 5,5 y 7 ¿sí? el óptimo eh, no es tan resistente a la salinidad de, del suelo y del agua de riego ¿sí? como por ejemplo lo es el tomate eh, pero es pero es un poquito más que, 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 el, que, que el pimiento ¿eh? existe un poco más que el pimiento a salinidad eh, es, ella es más sensible si hay un suelo o en agua con sal es muy sensible principalmente durante la primera fase de, de, de desarrollo ¿eh? del cultivo ¿eh? para tenerlo en cuenta ¿no? eh, como regarla entonces tiene un problema así eh, cuando el suelo está muy ácido, altamente ácido, los suelos ácidos disminuyen ¿sí? el vigor del cultivo y esto puede provocar también una caída de flores de, de las plantas. Entonces, lo que veníamos diciendo hace rato, ¿no? Que en el tema polen que se formaba por, por alta humedad, calor, se apelotonaba, se agregaban, decíamos, ¿no? entonces para poder lograr una buena germinación ahí también tiene que haber una cierta eh, humedad ambiente ¿sí? teniendo en cuenta que el exceso perjudica la dehiscencia polímica eh, y esto generalmente se da esta situación en cuando los cultivos están eh, realizados bajo cubierta en invernáculo ¿sí? eh, Ahí hay que entender cómo manejar el agua del riego para tener una alta concentración de humedad ambiente, ¿Sí? eh, creo que venía un, también señalamos un poco sobre las temperaturas, que se resiente a baja temperatura ya la planta ¿no? en cuanto a su crecimiento y, y, y cuando una planta agarra en baja temperatura estando inclusive en flor por ejemplo por debajo de los 11 y 12 grados ambiente. Esto pueden provocar eh, caída de flores ¿sí? y, o la deformación de esta. <coughs> y eso implica la frutificación, impacta. ¿no? Y los frutos que quedan normalmente son casi deformados, de coloración muy desuniforme, no son vistosos. ¿sí? Habíamos, hace rato, hablado cuando yo decía que les aparece el aislado, ¿no? Este, a lo que llaman esto, el aislado, esto sucede cuando el cultivo se desarrolla en, en inadecuadas condiciones ambientales, tanto de humedad relativa como de iluminación, lo que impacta fisiológicamente... <risa> Eh, impidiéndole trampirada adecuadamente eh, dando por consecuencia frutos eh, deformes de escaso tamaño y carne esponjosa eh, en este caso lo que se hace hay que regular el riego y la aereación ¿sí? para disminuir la humedad relativa en el invernadero para que esté más seco el ambiente de la humedad relativa ¿sí? La humedad de ambiente. Cuando los días son cortos, de alto porcentaje de humedad y bajas temperaturas, suelen aparecer eh, problemas en el cuajado de los frutos y caída de las flores. Fruto deformado y de mala calidad comercial. ¿sí? Fíjense cómo la temperatura, la luminosidad, impacta y el mal manejo del agua del riego y del manejo del ambiente impacta negativamente en su cultivo. En cuanto a preparación del suelo, eh, se rotura con un alcance de por lo menos unos 25 centímetros de profundidad y luego se realizan una o dos labores superficiales ¿no? más eh, que sean de corte vertical o por lo menos a este a 15 centímetros de profundidad, para dejar el suelo con una baja cantidad de, 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 de terrones, eh, ¿sí? no mullidos. Luego de las labores se hacen unos bordos o camellones, lomos también le dicen, eh, a la distancia correspondiente, que dejamos de, según el cultivar, tal, entre el lomo. Eh, eso va a ser de acuerdo al marco de plantación que nosotros adoptemos ¿sí? para trasplantar después el plantín que vamos a trabajar ese año. En cuanto al alma, a los almácigos, en eh, túneles eh, se puede adelantar esto hasta que pasen la época fría. sí. Eh, entonces, según la región templada centro del país, de la parte costera de La Plata hacia el interior, hacia la interior de la Pampa diríamos eh, por ejemplo eh, se puede hacer ya desde eh, fines de julio principio de agosto ya se puede hacer eh, plantines en, en túneles ¿sí? esto también eh, mejor si están adentro de un invernáculo y hacer el túnel también ¿sí? um, En los cinturones hortícolas hay quienes, por ejemplo, de cinturones costeros, hay quienes están empezando en el mes de mayo, ya en adelante. ¿sí? Pero bueno, ahí las condiciones son diferentes hacia el interior ¿sí? de la provincia. Siempre, siempre tenemos que estimar un 1% más de plantines para la reposición, de algunas que, que, que se pierden por trasplante. ¿Sí? El trasplante se realiza eh, 8 a 10 semanas después de la siembra, según la época de, según la época de cultivo que hagamos, ¿sí? eh, se extiende más a la parte más fría, ¿no? a la época más fría, se considera apto para el trasplante cuando el tallo tiene unos 12 a 15 centímetros de altura y el plantín posee entre 3 y 4 hojas verdaderas y desarrolladas. ¿sí? Eh, sobre el marco de plantación y conducción eh, este marco de plantación se establece en función del número de tallos ¿sí? a dejar eh, en la poda de formación del ciclo del cultivo ¿no? del desarrollo del varietal también o del híbrido si se realiza el aire libre o si lo vamos a hacer en invernadero, y de, también, ¿de qué tipo de invernadero? Si es de vidrio, de caño parabólico, alto o bajo, si es rústico, de madera, alto bajo, simple capilla, capilla múltiple, todas estas es cuestiones hay que tener en consideración, ¿sí? el tipo de plástico que estamos usando, eh, los cultivos colindantes vecinos que hay. La distancia a trasplantar, puede ser variable entre 70 80 centímetros a un metro 30 entre, entre los lomos entre las líneas eh, y de 50 a 80 centímetros entre plantas a campo se trasplanta cuando no existe peligro de helada alguna ¿mí? vuelvo a reiterar porque es muy delicada al frío es importante el sistema de conducción y tutorado para evitar que el fruto sufra magulladuras y deformaciones o para evitar que los tallos se partan por el peso de los frutos además eh, mejora la, las condiciones de ventilación y luminosidad y por tanto hay la floración y el cuajado de los frutos ¿eh? tener en cuenta eso eh, cada uno de los tallos dejados a partir de la poda de formación se, se sujeta al emparrillado con un hilo vertical que va guiando la planta en su crecimiento. Los postes se deben colocar entre 3 y 4 metros de uno a otro en la línea. Por otro lado, en las plantaciones bajo invernadero que se manejan de 3 a 4 tallos, con un poco de, de aclareo y con hilo de, de poliopropileno así para sostener eh, sobre unos tensores de alambre de esta manera también podemos llevar el manejo a, a un buen manejo de este cultivo ¿sí? otra manera de, de tutorarlo a, a los 15, 20, 25 días del trasplante según el cultivar si es que no aplicamos mulching, tenemos que realizar un aporcado y favoreceremos de esta manera la formación de, ra de raíces precoces y el arraig arraigamiento de la planta mucho más fuerte eh, y con la misma se va a aumentar toda la aireación de, de esa parte del suelo entonces va a impactar en el crecimiento de, y salubridad de la planta. Eh, una protección del cultivo se debe contar eh, con, con un, tener en cuenta para un, hacer un programa de aplicación preventiva ¿sí? y curativa. Eh, este debe, debe, debemos pensar en tratamientos, aunque sean semanales, de insecticidas, oyenticidas y fungicidas. Eh, pre, podemos preparar ceniza de cal con agua, caldos minerales, compuestos orgánicos para hacer esta intervención. Eh, desde que el momento de que estamos en, las, en semilla en el embrión y durante la fase de plantín es, es muy tener en cuenta estar muy presente para hacer el control del trip de la mosca blanca así también como de hongos y bacterias ¿sí? porque en esta edad de la planta es muy, muy susceptible bueno, vamos a hablar sobre lo que es la poda de formación que la veníamos recién nombrando eh, esto generalmente se hace para delimitar el número de tallos con lo que se va a desarrollar la planta ¿eh? Eh, y yo puedo delimitarlo a dos, cuatro tallos, son como lo voy a trabajar con, la, con esto mismo se, lo que estamos consiguiendo es mayor precocidad y mejor calidad de fruto ¿Sí? ...mejorando las condiciones de aireación... ...y luminosidad de la planta... Recuerden que decíamos que es una planta... ...de mucha iluminación... ...después... ...de aporcado... ¿sí? ...se eliminan los chupones... ...y hojas que se desarrollan por debajo de la cruz... ¿sí? ...de la planta... ...donde se difurca la orqueta del tallo... ¿sí? Por ...debajo de la cruz... Eh, ...el número... ...de... ¿De cuántos gajos, o algunos dicen brazos también, yo decida quedarme? Va a ir de acuerdo en función al marco de plantación que ya realicé. Para la poda a cuatro brazos habrá que dejar un tallo a cada brazo principal ¿sí? y a partir del cual brotará primero una flor y a continuación una hoja y de la axila de esta otro tallo que se dejará hasta que aparezca la flor y se depuntará por la axila de la siguiente hoja manteniendo esta última así se obtienen entre 25 y 30 frutos para la venta de buen tamaño y uniformidad por ejemplo ¿Sí? la poda de formación permite un marco de plantación más eficiente a, al incrementar el número de plantas por unidad de superficie Normalmente se realiza a los 45 o 50 días de la plantación luego del aportado. ¿Sí? Poda de... También tiene una poda de rejuvenecimiento ¿sí? eh, y esta consiste en suprimir todas las ramas por encima de las segundas difi... difurcaciones de la planta logrando así eh, una poda enérgica que permite a ésta rebrotar de nuevo cuando ya se han desarrollado en un ciclo completo de cultivo o en parte del mismo. En cuanto al deshojado, se realiza sobre plantas adultas que no han sido sometidas a poda de formación, pues es recomendable aclarar, eh, aclarear, perdón, de la planta para favorecer ahí la aireación ¿sí? es el de, para eso hacemos el deshojado fíjense que las hojas de esta planta son muy frondosas ¿sí? y, entonces tenemos también que eliminar algunas hojas del interior y de la parte baja así como las que están ya viejas o enfermas por abajo y esto se debe realizar bajo una condición de, de baja humedad ¿sí? eh, ambiental y en el suelo eh, que la planta esté en seca, que no se haya aplicado nada y no esté húmeda ni en su hoja ni en su tallo, ¿eh? para evitar las proliferaciones de, de enfermedades. En cuanto a la polinización y cuajado del fruto, hace rato hablamos algo del polen que se pelotonaba, según qué condición ambiental había, las temperaturas, ¿se acuerdan? Eh, entonces. También dijimos que bajo condiciones adecuadas de temperatura y humedad relativa, la polinización puede verse mejorada con la aplicación de un chorro de aire dirigido a la flor. Porque si tenemos, hemos tenido un momento o día con la otra condición y el grano está pelotonado, podemos provocar eso, ¿sí? o moviendo el ramillete con la mano con cuidado cuando andamos en el cultivo hacer como un viento, ahora que lo, también lo hablamos para hacerlo en el tomate que tenían la misma situación ¿Sí? um, y, y si llegamos a tener condiciones ambientales muy adversas y continuas bueno ahí ya eventualmente um, vamos a tener que eh, recurrir a, a la utilización de alguna hormona ¿sí? que, que también se vende en el comercio y se aplican sobre las flores ¿Sí? Eh, cuando están abiertas y se hace una suave pulverización eh, en una dosis en, de 2 dos centímetros cúbicos por, por litros de agua. Pero bueno, eh, el agua, el riego. La berenjena es un cultivo con poco requerimiento hídrico en la primera etapa de desarrollo. En invernadero se debe limitar el desarrollo vegetativo excesivo, ya que de todo modo se disminuye la floración y la frutificación. ¿Sí? Varía de, de 1,5 litros por metro cuadrado en cultivo recién implantado hasta 6 litros por metro cuadrado en pleno verano. ¿Sí? Desde ahí va la necesidad de agua. En cuanto al riego por goteo para la berenjena, el número semanal aumenta de 2 hasta 5 en la medida que avanza el cultivo, el ciclo de cultivo. Se vamos acercando a la época de mayor calor. O sea eh, que estamos diciendo que dos riegos por semana y nos vamos acercando al máximo que 5 riego por semana. El riego debe. El tiene que estar casi restringido hasta la primera eh, fructificación. Desde este momento se es necesario riesgos regulares y abundantes, dependiendo de las condiciones ambientales también. ¿no? Eh, en cuanto a la cosecha, desde que se realiza el trasplante hasta la iniciación de la recolección, más o menos transcurre según variedades, se cultivan entre 80, 100 y 125 días ¿sí? para que el fruto esté a cosecha. El punto de, de corte de la berenjena eh, debe realizarse cuando los frutos manifiestan un color brillante y un aspecto terso en toda su superficie, eh, se lustrosa. ¿sí? Mientras que presentan un ligero reblandecimiento justo debajo ahí del cáliz, del el cabito que une a la planta al fruto, ¿sí? Ahí hay un ligero reblandecimiento. Eso está diciendo el momento. Eh, esto es antes que las semillas empiecen a engrosar, ya que los frutos con semillas maduras son amargos, totalmente amargos. O sea, no tenemos que llegar a eso, ¿sí? se consume en verde. Eh, un fruto ya eh, marrón, como decía, es un fruto que no, no se está usando, no se usa para consumo, ¿sí? bajo su calidad nutritiva, eh, aparte de su consistencia, su sabor, ¿sí? a la palatabilidad que nosotros comemos la berenjena. Para realizar el momento de la cosecha no es necesario que el fruto haya alcanzado la madurez fisiológica, ¿sí?, que era distinto del tomate. ¿Se acuerdan que nosotros necesitábamos madurez fisiológica? La recolección suele hacerse manualmente entre 5 y 10 días con tijera de poda para no producir el desgarro, o sea, hay que cortar que quede tabique en la berenjena, ¿sí? el tabique ese que se une a la planta, que quede el tabique. Los rendimientos que se consiguen en cultivo al aire libre van más o menos desde los 20.000 a 45.000 kilogramos por hectárea, por cuadra, por manzana de pueblo, ¿sí? Por cuadra va más o menos ese rendimiento que también según la varietal tiene que ver, según el cultivar y el manejo que realicemos sobre él. Mientras que en cultivo bajo invernadero, eh, los rendimientos... Eh, si tenemos uno, un, una manzana, una cuadra en invernadero, todo bajo plástico, los rendimientos de este vegetal van más o menos entre 50 y 120 mil kilogramos por cuadra o por hectárea. ¿Mm? Eh, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, ¿Mm? eh, la, una distribución de la cosecha eh, en un cultivo bajo, bajo cubierta. ¿no? esto el, el trasplante eh, la primera semana de agosto la, la, de densidad de plantación eh, usamos 1,5 plantas por metro cuadrado el marco de plantación entonces nuestro va a ser un lomo de, a 1,4 metros de distancia eh, entre otro lomo y en la hilera de los lomos las plantas entre eh, 50 o 60 centímetros, ¿no? entre plantas. Para este, para esta época de trasplante, la densidad de, de, de plantación que hicimos para este marco, nosotros vamos a estar cosechando, ¿no? en eh, una cosecha que se va a distribuir durante los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, ese periodo va, va a durar la cosecha. ¿no? En, y según que usemos, por ejemplo, en las variedades híbridas de frutos alargados, el peso medio de cada valla suele estar, por ejemplo, entre 150 y 200 gramos. Mientras que en la híbrida de, de vallas redondeadas eh, el peso va entre 200 y 250 gramos de cada fruto. Eh, y hay ocasiones que, que pueden llegar frutos de 300 gramos. ¿Mm? O sea que esto también nos va diciendo más o menos orientando hacia el, el rendimiento que vamos a tener, ¿sí? Es importante, eh, cuando, si vamos a hacer la cosecha, el corte eh, del fruto, que sea durante la mañana y si es posible, sin humedad en el suelo y cuando ya no hay rocío. ¿sí? Eh, puede ser también, y antes del mediodía... Eh, porque si que no, que al menos que tengamos días nublados, ¿sí? no días de mucho sol en ese momento, porque si no, el calor perjudica a los frutos. ¿eh? Mm. Tenemos que respetar los plazos de seguridad de los productos que apliquemos, ya sea orgánicos, minerales, yo les voy diciendo eso, las caducidades. El, el, tenemos que lavar, hacer un buen lavado del fruto, ¿sí? antes de salir a comercialización. Eh, le vuelvo a recalcar dejemos de pedúnculo aunque sea mínimo un centímetro agarrado al fruto eh, le reitero es el tallito que une el fruto a la planta eh, para darle una idea por ejemplo eh, en, una jornada, en una jornada en un día de jornada de, de trabajo un operario por ejemplo de campo puede recolectar entre 500 y 700 kilogramos de, de fruto, los frutos de la berenjena como el tomate, como el del pimiento son muy sensibles a todo tipo de magulladura, razón por lo que su manipulación debe ser muy cuidadosa, ¿sí? yo siempre le digo no tira el fruto sobre el otro fruto, ni por más que lo ven parece que bien resistente, como muchas veces uno ve la berenjena y la termina tirando sobre el otro fruto a medida que va cosechando de una altura eh, ahí de un metro o menor y eso causa mucho daño. ¿sí? Hay que colocarlo directamente en la caja o en el cajón, tratarlo bien, ¿sí? en el cajón que, que, que va a salir de, del campo, o en el cajón de recolección. Eh, hay que usar un separador entre capa y capa de frutos eh, Recordad siempre que los golpes además de amargar el fruto amargar a, a, el sabor del fruto son puertas de entrada de patógeno, hongo, bacteria, todo eso una vez recolectado entonces eh, se debe se debe por lo menos mirar y seleccionar al menos dos cualidades ¿sí? la primera que esté construido por un fruto de calibre homogéneo, ¿sí? todos los frutos son de calibre homogéneo sean, y la segunda, eh, por, por que tenga la segunda puede ser un fruto por ahí un poco desiguales. ¿sí? Tenemos dos tandas de frutos para, para comercializar. Emparejemos ahí los peluclos si hay uno más grande, otro más chico, eh, a un solo tamaño. ¿sí? y ahí vamos a tener fruto ya para que vaya a la mesa de clasificación y empaque y ya estamos en el manejo de post cosecha generalmente la, la, las hortalizas cosechadas inmaduras, excepto el choclo, el poroto eh, pero una hortaliza como la berenjena son sensibles a, a, al daño por enfriamiento, por mucho enfriamiento. ¿sí? La temperatura óptima de conservación es de 10 grados hasta 12,5 grados. Tiene que haber una concentración ambiente de 90-95% de humedad relativa. Eh, y con esto se la conserva bien durante 14 días. Eh, por ejemplo, la temperatura más baja, entre 4 y 6 grados, un fruto... Eh, su conservación eh, que quede en perfectas condiciones es, va, a ser, eh, va a durar así más o menos siete días más no, ¿sí? aguante esa temperatura hasta siete días en una cámara eh, entonces eh, la mirada de la calidad típica de la berenjena se basa fundamentalmente en su uniformidad forma ovada, aglobosa firmeza, color de la piel púrpura, oscuro ...brilloso, lustroso... Eh, ...otro índice de calidad... ...son el tamaño... Eh, ...la ausencia de defecto ...en formación... Eh, ...o en el manejo... Eh, ...así como miran las pusitas... ...hay pudrición... ...y, y si esta es fresca... ¿no? ...o viene de, de... otro daño... ...bueno, eso... ...espero haberle sido claro... ...en cuanto para conocer... ...a, a nuestra... Señora la berenjena, los momentos críticos son como el tomate, son como el pimiento, eso ya hablamos, los momentos críticos, entonces ahí se necesita alimentarla. Eh, hablamos algo sobre lo preventivo, ¿sí? son de la misma familia, tienen los mismos problemas, enfermedades nutricionales, ¿no? eh, eso a tener en cuenta. ¿sí? Eh, vamos a ver entonces por este último audio, eh, para este primer audio, mejor dicho, este último espacio. Eh, sobre momentos y cantidades a aplicar de cardo bordelé ¿sí? para la berenjena, para el tomate, para el pimiento y vamos a tocar acá la batata también habíamos escrito concentración época de aplicación la concentración con la que se, se hace el remedio para estos cuatro cultivos eh, va desde el 0.25 al 1% la concentración en la batata por ejemplo hasta los eh, 15 a 20 centímetros de altura de la planta aplicar con una concentración de 0.25 ¿sí? hasta ese tamaño de la planta una concentración de 0.25 en berenjena, en tomate y en pimiento hasta los 30 centímetros de altura aplicar con una concentración de 0.25 ¿no? eh, hay quienes recomiendan el caldo sulfosónico un poco más para estos tres hasta los 30 centímetros, pero andan de altura, pero andan bien los dos, ¿sí?, en esa concentración. Eh, bueno, y en la batata, volviendo ahora por encima de sus 20 centímetros de altura, aplicar con una concentración de 0,5%. Si se, tenemos casos severos ¿sí? de enfermedad, ahí sí de daño en osca, todo ahí sí aplicamos al 1% y hasta el 1,5%. Aplicaremos una semana hasta el 1%, iremos viendo cómo evoluciona, y después, si tenemos que aumentar la concentración, va a ser hasta el 1,5%, eh, ya cuando vemos como quemazones en las plantas. Para el caso de hongos del suelo, eh, cuando se pudre el cuello del tallo de la planta, se controla con una aplicación directa al cuello de la planta, con una concentración del 0,5%. ¿sí? Esto permite que la enfermedad pare y que la lesión cicatrice en muchos casos. Esta es la aplicación para hongo del suelo, para dumping off. ¿sí? En las bandejas o en vasitos de plantina. En berenjena, tomate, pimiento evitar las aplicaciones en la punta de la planta allá donde están los tejidos nuevos de crecimiento o sea no aplicar el cuarto superior de estas plantas ¿sí? ¿cada cuánto aplicar? semanalmente quincenalmente o mensualmente según el aspecto del cultivo intensidad de la enfermedad y la humedad ambiente y la del suelo reinante en casos severa Severos de quema de la planta, un ataque fúngico puede ser necesario hasta dos aplicaciones por semana. Bueno, muchísimas gracias. Luego daremos la, la clase del, con el audio 2 sobre zapallito de tronco. Espero haberle sido claro en el recorrido del manejo del cultivo de, de la berenjena.